0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes para poderles llevar una palabra de bendición. Estamos hoy en Día de Familia. Así que les invitamos a todos ahí en casita que puedan tomar su lápiz, su libreta y en familia podamos hoy desarrollar... Un tema con, esa, con, esa, con ese enfoque en el hogar Te voy a invitar que me acompañe al libro de Génesis Capítulo 2, verso 22 Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas Vemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre Había formado a una mujer Perdón, perdón, estoy aquí en, otra, en otro versículo, perdón. Lucas capítulo 7, perdón hermano, Lucas capítulo 7, versículo 6, versículo 6. Esa es la verdadera eh, versión. Dice la Biblia de las Américas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo Verso 7 por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado Entonces vamos a tratar de desarrollar esa palabra digno Creo que en algunos de los temas de, de familia que hemos estado desarrollando En algún momento eh, nos topamos con esa palabra din, digno la, la palabra dignidad Y me gustó esta parte que este centurión Le dice al Señor No soy digno de que entres Bajo mi techo Y eso, eso caló mi corazón El tema que vamos a desarrollar es La dignidad en el hogar La dignidad en el hogar Oramos usted que está en casita La mujer que ora profetiza Se cubre la cabeza Padre celestial en el nombre de Jesús Te damos gracias una vez más Porque nos permites Estar en tu casa delante de tu presencia, bendecimos cada hogar, cada familia, cada hermano y hermana Señor Que está ahí conectado a través de estas ondas electrónicas, que tú envíes la palabra de bendición Sobre tus hijos, sobre cada uno de nosotros, quédate con nosotros y ministranos por tu palabra Señor En el nombre de Jesucristo, amén y amén, la palabra dignidad cuando buscamos en la Biblia Vamos a tratar de desarrollar un poquito cómo es que, que Dios quiere ministrar la dignidad en el hogar. La dignidad, hermano, la Biblia dice que es eh, una persona competente. Fíjese usted lo que es la palabra dignidad en la Biblia. Dice que dignidad es una persona apropiada. Es una persona en la cual se tiene confianza. Eso es eh, un, un, una persona digna. Es uno que está idóneo, uno, uno hermano que es vasto uno que es competente y mire usted, dice uno que es suficiente. Pero el diccionario nos dice que la dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona. O sea, tenemos que hacernos valer como persona para llegar a ser dignos. Dice que el digno es aquel que se comporta con responsabilidad. Un digno es una persona seria, un digno es una persona de respeto, Obviamente primero hacia sí mismo y luego hacia los demás. Fíjese usted que dice que un digno, dice el diccionario, que no deja que lo humillen ni que lo degraden. El digno es la cualidad que una persona tiene y que merece respeto. Con eso quiero tratar de introducirme para poder desarrollar personajes que nos van a hablar de las casas, de nos, nos van a hablar de las familias y de los hogares. Así que rápidamente quiero que vaya conmigo a Génesis 49.3. Recuerde que el centurión decía, no soy digno que vayas a entrar en mi casa. ¿Por qué el centurión dijo que no era digno? Entonces veamos cómo tenemos que ser dignos. En Génesis 49.3 dice la Biblia de las Américas, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor prominente en dignidad y prominente en poder voy a desarrollarlo yo creo que usted está en casita hoy conmigo quiero que me ayude acá vamos a empezar a desarrollar lo que es la dignidad el primer ejemplo lo tenemos acá con este varón hemos desarrollado muchas veces la familia con Jacob pero hoy lo vamos a tocar con el punto de la dignidad Jacob nos está hablando de que la dignidad era un, una obtención cómo podemos obtener derechos mire usted qué interesante lo que vamos a, a ir viendo acá eh, Jacob está a punto de morir y, y tiene que trasladar la bendición a todos sus hijos a dejar las doce tribus de Israel asignadas con sus tareas con su trabajo y empieza a desarrollarse Jacob en la bendición y al primero que llamas al primogénito llama a Rubén y le dice, Rubén, tú eres el primogénito, ven para acá, te voy a dar la bendición. Tú eres el primogénito, eres mi poderío, el principio de mi vigor. Y, y esto me llamó mucho la atención, es prominente en dignidad. Entonces, está trasladando Jacob un derecho sobre Rubén. Si usted conoce la historia, tal vez voy a tratar de recordarle un poquito, pero Rubén je, je, Rubén, falló. Dice la Biblia que Rubén Hermano vivió con una de las mujeres de, de Jacob Mancilló el hecho de su padre Pero eso no, no, no impide que haya una bendición Porque aquí ya está en su final Jacob Ya está él por eh, partir a la presencia del Señor Sin embargo como estamos hablando del enfoque familiar Mire lo importante de la bendición para la familia Entonces viene Jacob y bendice a sus hijos Y les, pre, les predice vamos a decirlo así, era como profetizarle el futuro a cada uno de ellos y al el primero que le profetiza es a Rubén y obviamente la forma que ellos habían eh, vivido en el pasado jugaba un papel muy importante nuestro pasado a veces hermano nos puede estar afectando pero, pero mire usted la bendición de un padre le dice tú eres prominente en dignidad en alguna medida Rubén, hermano, fue ese primogénito, pero ese gran, ese gran pecado que cometió le hizo perder su primogenitura, pero le dice, pero eres prominente en dignidad, lo tienes Rubén, aunque tú hayas fallado, Rubén obviamente se arrepintió, pidió perdón, pero le trasladó la dignidad a una casa, a un hogar, Jacob lo está bendiciendo y le está diciendo, tienes que llevar el derecho de dignidad sobre tus hijos, tiene que llevárselo de alguna manera, por eso le puse este primer punto y obviamente en el libro de los Génesis, uno de los primeros libros, nosotros hermanos tenemos que actuar con responsabilidad, cuando, no, cuando nosotros actuamos con responsabilidad obtenemos dignidad que marcará a nuestra vida y que va a marcar nuestra familia, entonces estos derechos marcan la familia, vamos a, a tratar de ir desarrollando ¿Qué es lo que estamos viendo acá con la dignidad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Marca, esto marca el seno familiar. Mire usted cómo, cómo se marcó el seno de, de Rubén. Él era el primogénito, los ojos estaban puestos en él, preeminente, prominente, hermano en dignidad, en poderío, en, en vigor. Pero Dios lo deja ver, que tiene que trasladarle, y si, fa si hubieron fallas, no quiere decir que no vas a llegar a ser digno, tienes que arrepentirte buscar el perdón para alcanzar hermano una marca que vas a dejar al seno familiar vamos a avanzar a número 2720 quiero que me acompañe en la Biblia de las Américas rápidamente, mire lo que dice pondrá sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Este versículo de Números 27:20 está hablando, eh, obviamente, de, de la transición de autoridad que está haciendo Moisés con Josué. Moisés le está trasladando una una autoridad a Josué. Entonces, mire, mire cómo vamos desarrollando. La dignidad es Obviamente se obtienen derechos por primogenitura, porque eres varón, porque eres hombre de Dios y porque tienes que ministrar a tu casa, porque eres la cabeza, porque eres el responsable del sustento, y de la protección. Eso nos enseña Jacob, pero ahora Moisés me enseña que la dignidad es un respeto que tiene que ser delegado a otros. Una persona que es digna tiene que trasladarle esa misma eh, Dignidad que porta, esa misma dignidad que porta a otra persona Pero no puede ser cualquiera el que tiene que escoger ¿Por qué Moisés, yo no sé si usted se ha preguntado ¿Por qué Moisés no escogió a sus hijos? Uno de sus hijos decirle a mi hijo se lo voy a dar Mire usted, Moisés hermano por orden divina Escogió a Josué para trasladarle una delegación Entonces véngase conmigo acá, Moisés nos enseña que ya le había mostrado obviamente en la antigüedad cómo se desarrollaba la dignidad. Y Moisés hermano un hombre gran, pro, un prominente, un hombre sabio, profeta del pueblo. Dios lo escogió, Dios lo llamó en medio de una zarza. Hizo grandes prodigios, lo utilizó. Un hombre que tal vez no era digno en aquel momento pero como él buscó del Señor y se humilló. Dios lo utilizó para liberar al pueblo de Israel. Moisés, hermano, trabaja. Mire cómo, cómo, cómo empieza a trabajar Moisés. Empieza a trabajar la dignidad y se la delega a otros. Moisés, hermano, escogió la dignidad y no solamente a Josué, se la delegó a su hermano Aarón. Pero su hermano Aarón, hermano, falló. Su hermano Aarón, usted conoce, no fue digno de portar el, el estafeta que dejaba Moisés. Sus, los hijos de Moisés. Qué penoso esto, hermano, que estoy mostrándole aquí. No le pudo trasladar Moisés la estafeta a ninguno de sus hijos. El único que fue hallado digno fue Josué. Ya casi 120 años de la vida de Moisés han pasado. Ya Moisés no es un niño. Ya Moisés, hermano, ya habían pasado casi 80 años que había cometido la irresponsabilidad de matar a un egipcio. Y ahora, mira qué interesante: le delega a Moisés la autoridad a Josué, un hombre que era digno y Dios le dice vas a poner sobre él tu dignidad a fin de que lo obedezca a la congregación, quiere decir que cuando una persona de autoridad en este, en, este, en este punto lo puedo hablar con la familia, tu padre de familia cuando delegas autoridad sobre uno de tus hijos, ese que tú le estás delegando autoridad va a tener que obedecerle el resto de los hermanos y aquí no, no, no tiene que importar si es primogénito o no, el padre lo delega. ¿Quiénes eran los merecedores? Como vuelvo a repetirle, acá en, en el, en el, en el ay, ¿cómo le llamamos, hermano? En el, en el desierto. Datán, Abirán y Coré se habían levantado porque ellos querían, ellos querían esa dignidad y Dios no se las permitió. La vara de Aarón había reverdecido, pero más adelante vemos que Aarón falla, pierde dignidad. La gana Josué y me llama mucho la atención porque más adelante Josué dice yo no sé ustedes a quién quieren servir pero mi casa y yo serviremos al Señor. O sea mire usted qué interesante recibió la dignidad Josué y la cargó cuando conquistó Canaán y no la perdió siempre fue digno siempre fue digno Josué. Moisés nos enseña entonces de la dignidad en el hogar que se puede delegar a otros Josué hermano perdóneme mis respetos para Josué conquista No será que en nuestros hogares hermano que me estás oyendo hermana que me estás escuchando En nuestros hogares necesitamos hermano alimentar la dignidad Ser responsables porque esto de la dignidad es que va creciendo Y nosotros tenemos que hermano regarlo todos los días Tenemos que ser honestos todos los días Tenemos que ser responsables todos los días para que podamos alcanzar la estatura Yo sé que hay muchos que me estarán diciendo Pastor yo he fallado Pastor yo no merezco No hermano aquí es una Dignidad en el hogar De eso estamos hablando Métete en el altar, métete en la presencia de Dios Y Dios va a mirar tu corazón Arrepentido y te va a empezar A restaurar, estamos en el año de la recuperación Debemos apreciar Entonces cuando alguien Deposita confianza En nosotros, significa que nos encontraron dignos. ¿Qué hizo Moisés? Ya, ya vimos uno de los términos de la dignidad. ¿Qué hizo Moisés entonces en Josué? Depositó confianza. ¡Wow! O sea que somos depositarios, eh, vamos a ver acá, de toda cosa buena. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo Moisés en Josué? Deposit depositar la confianza. Depositar la confianza Una persona que te deposita Confianza te encontró digno Sencillo y esto hermano Tengo que recalcarlo si hay alguna persona Que te dice fíjate que te voy a contar algo Pero te lo voy a contar Y no se lo vayas a decir a nadie Ah, Te encontró digno Te encontró digno Valora eso Usted no sabe la cantidad De secretos que nos han contado Como pastores En cuestiones de administración porque somos, somos los, eh, los que tenemos el revestimiento de dignidad Para poder ministrar a una persona Eso también se gana Pero qué pasaría hermano cuando una persona se ministra Y el pastor del, eh, divulga Hermano perdóneme lo que se le depositó como confianza Esa persona no vuelve a confiar en él Es más la persona hasta puede denigrarle Decirle pastor usted no puede guardar un secreto Usted no es digno de, de poder ministrar a un pueblo porque no, no es depositario de confianza. Quiere decir, mire lo que estamos aprendiendo entonces. En el hogar tiene que haber, hermano, obediencia y mire usted lo que dice aquí, de toda la congregación, en este caso tu familia. Tu familia, si tu familia te obedece es porque ha visto que tú tienes depósito de confianza. Interesante entender esto. Estamos viendo ejemplos Ya vimos a Jacob, vimos a Moisés Veamos qué nos enseñan estos varones Mire, mire Salomón Proverbios 31.25 Biblia de las Américas también Fuerza Y dignidad Son su vestidura Y sonríe Al futuro Ok Vamos aquí desarrollando entonces Salomón el pacificador nos está mostrando ahora Salomón, ¿quién, quién tiene dignidad en el hogar? Y yo en este punto quiero decirle a las hermanas que me están viendo y escuchando, digan amén, las hermanas, porque este punto va para ellas. Una mujer en el hogar tiene que vestirse de dignidad. Por eso a este punto le puse Salomón. Salomón está, eh, le está enseñando cómo se debe desarrollar la dignidad en el hogar a las mujeres. Y yo le puse a este punto vestimenta femenina. Una vestimenta de dignidad. Fíjese que le dice aquí a la mujer. Recuerde que el capítulo 31 de Proverbios nos está hablando de la mujer virtuosa. <ríe> Ay hermano, mire qué, qué lindo esto. Perdóneme hermano, pero yo estoy disfrutando de este tema acá. Perdóneme. Salomón, Salomón. Nos enseña que la dignidad se manifiesta en las mujeres también. Por eso, es, por eso es la dignidad en el hogar. Aquí podemos encontrar que la mujer, ay hermano, este punto es un poquito álgido, tiene que tener una vestimenta femenina. Tenía el ánimo de traerle una fotografía, hermano, pero, pero por cuestiones de tiempo no la traje, pero sí quería traerle una fotografía, eh, de ponerle cómo se viste la mujer de hoy en el año 2000, 2021. Complicadísimo, unas modas, hermano. Ay, Dios santo, qué terrible. Yo no sé, yo no sé de dónde sacan esas cosas, hermano. Hay, hay gente que dice, no, pastor, es que usted es muy cuadrado. Yo les digo, no, hermano, yo soy redondo. Miren lo que nos enseña la Biblia, la Biblia hermano es la palabra de Dios, hoy, mañana y siempre. La Biblia dice Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y Dios es el mismo de siempre. No importa el año en que vivamos, tenemos que vestirnos con decoro. El punto que voy a tomarle ahorita es la dignidad en la vestimenta de una mujer. Aquí obviamente porque, porque Salomón se lo menciona a la mujer en el capítulo 31, mujer virtuosa, quién la hallará, así comienza. ¿Quién la hallará? Mujer virtuosa. Ah, el hombre que la encuentra encontró un gran tesoro valioso. Sí, pero esa mujer dice que se viste de dignidad. O sea, es una mujer que se viste con pureza. El apóstol Pablo nos da algunas pistas de estas mujeres. Y, y lastimosamente el tema eh, tengo que desarrollarlo con más personajes. Pero este punto es importante. Porque la mujer tiene que vestirse de dignidad. Una vestimenta femenina. fíjense, hermano que hoy en día no se sabe... Cuando una mujer se está vistiendo, no se sabe si es una vestimenta masculina o femenina, no se sabe. Porque ahora las vestimentas son unisex, mire qué terrible hermano. Salomón dice, tienen que tener un comportamiento femenino las mujeres, la mujer tiene su gracia. El punto es importante, dignidad en la vestidura. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia y somos prosperados por la palabra y tenemos que aplicar lo que la Biblia nos enseña. Qué lindas se ven las mujeres vestidas, hermano, con dignidad. No tienen que andar enseñando sus partes para poder atraer hombres, hermano. No tienen que andar eh, cantoneándose por todos lados para atraer la mirada de los hombres. Mire lo que, perdón, hermano, mire lo que nos está enseñando la Biblia. Y mire usted que esta mujer virtuosa sonríe al futuro. La mujer virtuosa se llena de dignidad Entonces déjeme ponerlo acá ¿Quién es una mujer hermano con vestimenta femenina? Es una mujer virtuosa Yo quiero dejarle esto bien marcadito Qué lindo se ven hermano vestidas las mujeres con decencia Dice que la Biblia habla, eh, Pablo lo dice verdad Dice Pablo que la mujer debe de vestirse con decoro. Habla hasta del peinado que no debe ser ostentoso. Dice, dice Pablo, no estoy diciendo que la mujer no se arregle. Claro. Que la mujer no se ponga sus joyas, sus aritos. No, claro. Pero con decoro. Y como el punto me sirve, con vestimenta femenina. Dignidad. Mujer que me estás viendo. Qué lindo este punto. Mire, mujer que me estás viendo. Hay vestidura especial para la mujer. Qué lindo Hay vestiduras especiales para los hombres ah, Hermano y, y, y este punto Tengo que salir de él porque tengo que desarrollar otros puntos Pero este punto es importante para la mujer La dignidad de una mujer Se refleja en su vestidura Pastor qué feo ese punto No, no, no me diga a mí Dígale a, a Salomón Salomón Dios se lo dio Proverbios 31 La mujer tiene que Debe de dejar sus que sus propias obras la lave. La mujer llegará a ser amada y respetada y va a llegar a ser honorable. Pero una mujer que va a ser honrada, que va a ser amada y que va a ser honorable, es una mujer que por sus propias obras la van a lavar. No por su físico, no por su cuerpo, no por su salamería, no. Por sus obras, eso es lo que está diciendo Salomón Ahí de la mujer virtuosa Que Dios bendiga a las mujeres Que Dios las bendiga Voy a avanzar con la dignidad Es que, es que este es un tema hermano Que cuando estaba viendo esto Se me abrió el panorama hermano Es terrible Mire lo que dice Job 40.10 Biblia de las Américas ja, Mire esto Adórnate ahora De majestad y dignidad, y vístete de gloria, y de esplendor, mire qué interesante, del libro de los proverbios, vamos a retroceder un poquito, al libro de Job, en el libro de Job, encontramos, y por eso lo puse en este punto, que Job me está hablando de ataviarse, Job, hermano mire qué interesante En el libro de Job En el libro de, de, de un hombre que, que narra la historia que está siendo probado ¿Verdad? Le enseñan La dignidad y mire lo que Dice Job acá Que hay que ataviarse Hay que ataviarse Por eso le decía yo No es pecado que la mujer se arregle Bueno, obviamente ya Salimos del punto de la mujer acá Pero, pero me sirve el punto Que Job está mencionando porque Job está diciendo, hay que vestirse de gloria y de esplendor. Entonces, este versículo me sirve para poner el equilibrio del anterior. No es que la mujer no se va a arreglar, no, claro. Tiene que arreglarse con dignidad. Pero fíjese usted, vístete de gloria y de esplendor. Adórnate ahora de majestad y de dignidad. Mire, hermano, este domingo venimos a... a, a a culto de Santa Cena Hermoso, qué linda celebración Venimos a celebrar hermano la mesa del Señor ¿Cómo tienen que ser nuestras vestiduras hermanos que están aquí conmigo? ¿Cómo tienen que ser nuestras vestiduras? De gala hermano Tenemos que venir vestidos Y por el, por el, por el tema hermano Me sirve Ataviados con un adorno de dignidad Porque venimos a la casa del Señor Yo yo Estoy muy feliz, hermano, con esta promoción de corderitos que, que, que Dios nos ha dado, hermano, en este 2021. Ya los hermanos ya terminaron sus clases, nos falta hacer la graduación todavía. Pero qué lindo, hermano. Yo miro a los hermanos que vienen, con, vienen a la iglesia, pero, hermano, bien entacuchados, hermano. Vienen, hermano, bien vestiditos, bañaditos y desparasitados, hermano. Qué lindo, hermano. Porque así tenemos que venir a la casa del Señor, Usted tiene que buscar su mejor traje, hermano. Usted me dirá, pastor, pero yo no tengo ropa. Lávenla bien y la bien. No importa que sea la misma. Pero vengámonos a la casa de Dios. Mire, por el tema que estamos hablando. Con dignidad. Siéntete bendecido porque Dios te ha rescatado de las garras del lodo cenagoso, del diablo que se reprenda. Y ahora te dice el Señor, tienes que adornarte ahora de majestad y de dignidad. Vístete de gloria y de esplendor. Entonces hermano, fíjese que cuando uno alcanza los estudios, ya sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde le toque, le dan su toga, le dan su birrete, le dan su estola para graduarse, vestiduras de graduación donde usted eh, lo que está aportando es un revestimiento de éxito. Eso es lo que está ministrando cuando usted se pone una toga, su birrete y su estola. Y qué lindo las fotos, aquí los hermanos les, les hacemos sus graduaciones de intermedia hermosa, ¿verdad hermanos? Lindo. Porque se están vistiendo de dignidad, fueron dignos de ponerse esa vestidura porque alcanzaron el éxito, se esforzaron, no fue fácil, pero lograron la meta. ¿Qué te está diciendo ahora el Señor? Perdone, voy a tomar el ángulo de Job 4010, perdone, me voy a tomar ese ángulo. Lo voy a aplicar a, a la casa, lo voy a aplicar a la familia y, y estamos hablando de Job Porque Job hermano fue un hombre que la enfermedad que tuvo en su cuerpo Le provocó llagas, dice que se rascaba con tejas hermano qué terrible lo que le pasó a Job, qué ropa se iba a poner si estaba enfermo qué ropa perdóneme pero estamos hablando de Job ya aquí ya está finalizando la prueba de Job aquí ya está finalizando eh, toda la dolencia toda la aflicción el capítulo 40 está como en su ocaso ya cuando Job está terminando entonces vamos a aplicarlo en este rango le está diciendo el Señor ya pasaste la prueba vístete ahora de dignidad atavíate cambia tu vestidura de pobreza deja de estar clamando a la, a la pobreza deja de estar llamando a la pobreza Diga conmigo, ahí en casita, no me molesto, pastor. Diga ahí en casita, no me molesto, pastor. Tienes calcetines rotos en la casa. Desastre de ellos, hermano. Ay, no, pastor, es que mejor lo remiendo, le meto un foco por abajo, ¿verdad? Y, 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 hasta le enseñan en la escuela a uno, ¿verdad? Le mete un foco ahí Sí, está bien, pero ¿sabe qué? Si va a hacer eso. Bueno, dígale, señor, voy a costurar este calcetín. Pero va a ser la última vez que me lo va a poner porque yo confío en que tú me vas a enviar dinero para poder comprarme calcetines nuevos. Pero si usted no se deshace de esos calcetines viejos, nunca le van a llegar los nuevos. ¿Y cómo sabe, pastor? Ay, hermano, parece papa cuando se le ve a uno ahí, hermano, Dios santo. Y a veces, hermano, como, como los calcetines no se miran, ¿verdad? Los tapa el zapato, ¿verdad? Imagínense que digan en la iglesia, hoy va a haber ministración de pies hermanos, ay Señor de la gloria, ahí se va a cumplir aquel versículo y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no te va a llegar hermano, Oye, hermano que sacan aquellos pies hermano que se les sale un dedo por un lado del otro hermano, es que no tengo calcetines pastor Hermano, es llamar a la pobreza, andar con cosas rotas, es ¿sí? llamar a la pobreza. Si algo me quiere recibir hoy, hermano, ataviese con adornos. Pastor, pero no tengo. Ah, pero le van a proveer, le van a proveer, no se preocupe. Lo que pasa es que nosotros, hermano, con nuestros actos, llamamos a la pobreza. Mire, yo me recuerdo de un tío que me decía, hombre, quita esas telarañas de las esquinas de la casa, ¿no ves que eso llama a la pobreza? Así me decía, ¿ves, hermano? Y agarraba yo una escoba y empezaba a limpiar yo las, las esquinas de la, de la casa, quitar las telarañas. Hermano, fíjese que no es porque sea un malagüero que la telaraña significa esto. No, 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 eso significa que no es aseado uno. Eso significa, eso es llamar a la pobreza. Mire, me voy a meter un poquito más adentro, a de, de adorno, vístete, vístete, vístete de gloria y de esplendor. Hermano, bañémonos. Me digo, usted siente que cuando alaba al Señor, hermano, ay, corren unos aires, hermano, de, de tristeza, diría alguien. No, hermano, usted es orante. Mire lo que estamos hablando. Perdóneme, estamos hablando de la dignidad. Hay que, hay que Hermano, nada cuesta. El hecho de que tal vez hay alguien no tenga acceso a, a, la, a la riqueza, que esté pasando un tiempo de escasez, no quiere decir que tiene que ser desaciado. Es que la gente dice que soy pobre por eso no chuco. No, hermano. Ja, mire, yo he ido a casas de hermanos que el piso es de tierra, pero bien barrido, hermano. Estamos hablando dignidad en el hogar. He ido a casas de hermanos que tal vez son pisos de cerámica, pero ni los han trapeado todo el día. Ah, entonces la dignidad no se mide de la riqueza que tengas sino que la dignidad se mide de lo que tú tienes en el corazón por eso es hermano que encontramos estos ejemplos interesantes y en este punto es importante porque Job hermano ha perdido su riqueza y cuando Dios lo está restaurando estamos ya hablando en el capítulo 40 el 40 es el número del proceso es el número del proceso y entonces está pasando por el proceso y Dios le dice sabes qué, tienes que empezar a, a vestirte de dignidad nuestro verdadero atavío debe ser de una vestidura de honradez, de responsabilidad y de humildad ante los demás. Esa debe ser hermano, no, no debe haber otra opción para esto. Avanzamos un poquito más. En la Biblia encontramos entonces que debemos hermano, debemos de ser Hermano, de vestirnos, perdón, acá no, no lo puse, ¿verdad? Pero debemos de ataviarnos de adorno. Hermano, ser aseados mantenerse limpio. Y no solamente, hermano, estamos hablando de, de la vestidura externa, sino estamos hablando de lo interno. Uno que está limpio en su interior, va a demostrar limpieza en su exterior. Dignidad, dignidad, dignidad. Cuando una persona es responsable, Y es hermano, que en la escuela, cuando uno lo califica, me da, le califican, hermano, como usted es de asiado. Le califican en la escuela. No sé ahora que es virtual, hasta eso se está perdiendo, hermano. Mire qué terrible, se está perdiendo la dignidad en lo virtual. ¿Por qué, pastor? Porque ahora los niños solo se levantan de la cama, hermano, y ahí tienen la computadora o el celular, qué sé yo, lo prenden, ni se lavan los dientes, y como el maestro. Ni, ni, no le va, hermano, por, por la cámara no le va a sentir el olor. Ah, pero usted como padre o como madre en su casa tiene que supervisar a sus hijos. ¿Por qué? Dignidad en el hogar. Mire, avanzamos. Vamos a ver, dígame los hombres en casa. Primera de Timoteo 3.4. Vamos a ver, primera de Timoteo 3.4. Biblia de las Américas. Ayer tuvimos el escuadrón de varones, ¿verdad? Lindo. Mire, mire este punto para los varones. Dice, que gobierne. Bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Aquí hay una aquí hay una responsabilidad para el hombre, una gran responsabilidad para el marido. El esposo, lo vamos a poner así para identificarlo, aquí le vamos a poner... El esposo. Mire, y nuestro ejemplo máximo es Cristo. Nuestro ejemplo máximo es Cristo. Dice que el esposo tiene que tener una característica. Tiene que tener a sus hijos. Aquí está hablando de un hombre casado, obviamente. En gestión. Está hablando de un hombre casado. Está hablando de un hombre casado. Este punto, no, no, ahorita los solteros solo escuchen. Pero si eres soltero y eres hijo Obviamente tienes a un padre, a, un madre, a una madre Escucha lo que vamos a hablar de la dignidad aquí Tiene que tener a sus hijos en sujeción Pero lo que me llama la, la atención es Que Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo Pablo Y obviamente Pablo está tratando de trasladarle a Timoteo Los principios divinos Timoteo es un joven Timoteo está pastoreando una iglesia Timoteo está pastoreando una iglesia Donde hay esposos y esposas Timoteo está pastoreando una iglesia Donde él tiene que ungir diáconos Él tiene que ungir ancianos en la iglesia Él tiene que ungir ministros primarios Como maestros de la palabra Profetas o evangelistas Estoy hablando de un muchacho llamado Timoteo Perdóneme Y Pablo le da las directrices y les dice, mire, hay, uno, hay unos que están deseando ministerio, que están casados y no está malo. Está bien, está bien. Pero a veces los cristianos casados cometen el error, lo vamos a llamar de esa manera, cometen el error de pensar que su trabajo es más importante que tener su familia en orden. Hay padres, y yo no quiero que se vaya a molestar conmigo. Vaya a decir, ahí diga hermano, no me molesto, pastor. Estoy hablando de la Biblia. Porque había muchos ahí en la iglesia donde estaba Timoteo que le decían: Timoteo, ¿por qué no me llamas a mí? ¿Por qué no me pones a predicar a mí? Timoteo, ¿por qué no me unges de pastor a mí? ¿Por qué no me unges a mí de ministro primario? Y había ese reclamo. Entonces Pablo le escribe: ¿Sabes qué? Al que le vayas, al que lo vayas a, a ungir o al que le vayas a dar un llamado O le vayas a dar un revestimiento de autoridad Tiene que tener a sus hijos sujetos con dignidad miren la dignidad hasta dónde alcanza Por eso el tema es dignidad en el hogar Uno que no tenga dignidad en el hogar no puede cubrir un área en una iglesia Lo vuelvo a repetir Uno que no tenga dignidad en su hogar no puede cubrir una área en la iglesia no lo digo yo, mire lo que le está diciendo el consejo apostólico a Timoteo Ah, hay, hay obispos que quieren, hay personas que quieren ser obispos en la iglesia Que gobierne bien su casa ah, hermano. Híjole hermano, ¡Qué pesado Pablo Hay gente que me dice a mí, pastores, usted, usted es muy confrontativo ¿De dónde deja Pablo? ¿Dónde deja Pablo? Yo me acuerdo cuando, cuando empezaba a leer estos versículos. Decía, yo, este Pablo, si sí es complicado. Si yo estuviera en la iglesia, Pablo predicando, yo solo me agachara, hermano. Y mirara pasar los ladrillazos, porque es Pablo, hermano. Terrible, terrible. Ah, anhelas obispado, varón, anhelas obispado. Mantén tu casa bien gobernada. ¿Quién es el que lleva la autoridad en la casa? El hombre. La mujer tiene que estar sujetada al, al marido, así dice la Biblia. Obviamente no tiene que haber esclavitud, que eso es otra cosa. Tiene hijos ese hombre, mire lo que le está diciendo Pablo, hermano, perdóneme. Tiene hijos ese hombre que, que quiere obispado, que quiere un primado en la iglesia, tiene hijos. Sí tiene, le dice Timoteo. Bueno, tiene que tener los sujetos con dignidad. No es, hermano, que, que los va a tener ahí amenazados, amarrados con grilletes en el cuarto para que no salgan. No, con dignidad. Ya vimos ya vimos qué cosa nos enseña la, la dignidad. Se obtienen derechos. Se, la dignidad se marca en el seno familiar. Ya vimos que Moisés se la puede delegar a otros. Tú como padre le puedes delegar la dignidad a tus hijos. y Le depositas confianza. Ahí vas probando si tiene dignidad o no. Salomón nos enseña que su vestimenta, oh hermano, hay alguien que anhela, obispado, ¿cómo está su dignidad en la vestimenta? La mujer virtuosa se mantiene con una vestimenta femenina en orden, digna. Y Job dice, ah, atavíate con un adorno de dignidad, mantente limpio, tanto por dentro como por fuera. Eso es mantenerse digno. Pero ahora Pablo le escribe a Timoteo, mira, los que son esposos, tienen que tener a sus hijos en sujeción con dignidad, Imagínense que, que hermano, quieren gobernar la iglesia pero no gobiernan su familia, no gobiernan su casa, la mujer los manda, el hijo le hace un berrinche y hace lo que el hijo le dice, no lo, hermano perdónenme, está raposo el punto 5, sí pero como es de gracia, téngame paciencia hermano, el liderazgo espiritual debe empezar en casa, de otra forma no estaremos calificados para dirigir la iglesia. Este punto es muy importante. Mire, estamos en pandemia, sí, pero eso no quiere decir que, que no puede servir. Yo les he predicado por 14 meses, que vamos a cumplir 14 meses de esta pandemia. Les he predicado, nuestro servicio comienza, hermanos, ¿a dónde comienza? En casa. Ahí, ahí comienza. ¿Dónde comienza tu liderazgo? Tu hermano, tu hermana que quieres liderazgo. ¿Dónde comienza tu, tu liderazgo? En tu casa. Ah, pastor, pero usted está hablando del esposo. Sí, también, pero mire los hijos. Hijos en sujeción. Hijo que anhelas. Amén. Qué lindo que anhelas servir. Qué lindo que quieres, hermano, eh, ministrar al Señor. Qué bueno. Hazlo en sujeción, con dignidad. Comienza tu servicio en casa Obedécele a tu papá Obedécele a tu mamá hijo que me estás viendo Hija no seas rebelde con tus padres Mire le voy a contar aquí algo así rapidito No voy a mencionar nombres Pero una persona vino aquí a la iglesia y me dijo Pastor yo quiero decirle que mi hijo se está portando mal Y sacó malas calificaciones pero ahí sí lo miro danzando. Fíjense que no se pierden los ensayos. Esto era antes de la pandemia. No se pierden los ensayos. Aquí viene a la iglesia. Y mire qué bonito que viene a la iglesia. Que bueno, me dijo, el papá no era, no era cristiano. Pero yo quiero preguntarle, pastor: ¿cómo es posible que esté sacándome malas calificaciones? Y viera qué malcriado es en la casa. Y ustedes lo ponen a servir en la iglesia. Oh, hermano, yo me quedé así, hermano. Oh, tiene razón. Tiene razón. No podemos ser una cosa en la casa. Y ser otra en la iglesia. Oh. Agáchese, hermano, porque empiezan a darle los tunazos ahorita, hermano. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ah, a obispado que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos con toda dignidad en su Ah, hermanos, aquí no solamente es porque estés casado, estás soltero. Demuestra en tu casa al Cristo que alabas. Ah, no, pastor, si hay un versículo que dice que nadie es profeta en su tierra. Sí. Pero no quiere decir que tienes que ser malcriado con tus papás. En casa tienes que ser ordenado. Hermano, ¿cómo vas a ganar a tus padres al evangelio si tú no les estás demostrando que Cristo te gobierna con dignidad? Hermano, mire qué terrible está este punto. Ay, pastor, ojalá que se le acabe el tiempo. No, espérese, espérese un poquito más todavía. Debemos de comenzar nuestro liderazgo en casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar. No está dispuesto a disciplinar ni a enseñar a sus hijos en casa. No está calificado para dirigir la iglesia. Entonces, no permitamos estos desórdenes en las iglesias. Alguien me decía, "No, pastores, que esta es la generación del cristal." Ah, ya vamos a tener reuniones con los jóvenes de la iglesia, ya se los ya se los eh, anunciamos a los hermanos. No es que esta generación es la generación de cristal, pastor. Medio llueve, ay, me voy a quebrar. Ay, la generación de cristal. ¿Cómo hacían los jóvenes de la, de la iglesia al principio? Mira qué terrible. Los jóvenes, hermanos, son la fuerza. Dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza. A mí me da tristeza que jóvenes me digan, Pastor, estoy desanimado. ¿Dónde está tu fuerza? Es cuando en esta pandemia tienes que haber sacado esa, esa dignidad que tienes como joven. El padre, hermano, el padre tiene que estar calificado para dirigir la iglesia. Uy, hijo tiene que estar calificado para servir en la iglesia también. ¿Cómo? Demuestra dignidad en tu casa. Si no demuestras dignidad en tu casa, no puedes estar calificado para servir, entonces este hermano que me dijo esto del hijo, ¿sabe qué? lo llamé a, al hijo y llamé al papá y los puse ahí, cuénteme hermano qué es lo que me estaba diciendo de su hijo, porque tampoco hay que, hay que hablar atrás de la gente, entonces me repitió, no pastor se está portando mal, no quiere hacer tarea me sacó esto y es bien malcriado, entonces papito te voy a dar un mes para que no vayas a servir en la iglesia, te voy a dar un mes, y al mes le voy a preguntar a tu papá si cambiaste de actitud, si sacaste buenas notas y si ya no sos malcriado. Si al mes tu papá me dice, sí, pastor cumplió, entonces te vuelvo a habilitar en el servicio, mientras no. ¿Qué cree usted que pasó? Ah, sí pasó al mes hermano, venga para acá hijo, venga para acá papá, ¿cómo está? No pastor, Ah, ok, entonces lo volvemos a habilitar. Porque nuestro hogar tiene que estar ministrado con dignidad. Mire, el tiempo me avanza, pero vamos, vamos hermano, está lindo esto. Tito 2.7, acompáñeme. Biblia de las Américas. Muéstrate en todo. Como ejemplo de buenas obras. Con pureza de doctrina. Ah, oh, hermano. Yo lo subrayé ahí. Con pureza de doctrina. Y mire hermano, con, dice ahí una coma, ¿verdad? Coma, con dignidad. Mire, aquí me faltó escribir para pasar al siguiente punto. Apto. Le voy a poner aquí, ¿verdad? Apto para servir. Cuando un hijo está bajo sujeción, puede servir. No estás bajo sujeción, hermano, ni pregunte, ni pregunte. Vamos a ver a Tito. Vamos a ver Tito le está diciendo Pablo te voy a aconsejar Tito también era hijo de Pablo Uno de los hijos espirituales Y está hablando de la pureza Y fíjese usted que también le está hablando De la dignidad Y entonces le dice Tito Tito Para que haya dignidad Tienes que ser ejemplo De pureza Ejemplo de pureza Este punto es importante muy parecido al anterior pero pero lo interesante es que le dice a Tito Muéstrate como ejemplo Tito ah, Aquí hoy hermano todos nos llamamos Tito hoy Hoy todos nos llamamos Tito, amén hermanos nos llamamos, y, y, y las mujeres mantitas. Titas eh. Mira esto, vuelvo a leerlo aquí Ponémelo otra vez ahí papi en la pantalla por favor Tito muéstrate en todo como ejemplo Ejemplo de qué oh, De buenas obras con pureza de doctrina. Con dignidad. No sé si los hermanos de, de, de... Perdonen, los hermanos de crónica me ayudan. Ponemos ese versículo como rema también, hermano. Por favor. Qué tremendo está eso. de las Américas. No pierda la doctrina. ¿Qué doctrina? Forma de vida. ¿Cuál es nuestra forma de vida? Nuestra manera de actuar en la iglesia. No perdamos eso. Pureza. Con pureza. No es que, es que estoy en la iglesia, es que aquí puedo hacer lo que quiera. No, no, estás en la iglesia. No es que soy joven, que puedo vestirme como yo quiera. Eh, estás en la iglesia. Pureza de doctrina. Con dignidad. Muéstrate, muéstrate como ejemplo. Día oh, otra vez ayer hermanito. Día, no me molesto, pastor. Me dijeron, pastor, ¿y qué tiene de malo que nos vistamos así? No le voy a decir cómo está vestida la persona. ¿Qué tiene de malo? Dios Santo, si tú ya no puedes ver lo que estás mal, tengo que decirle al Espíritu Santo que te hable. Porque por más que yo lo señale, el que va a caer malo soy yo. Jovencita que estás aquí escuchando hoy o viendo, varoncito que estás, parate en el espejo y pregúntale al Espíritu Santo, ¿estoy bien vestido, Espíritu Santo? Estoy vestido con pureza, pureza de doctrina. No es que vas a andar, hermano. Eh, Imagínense, aquí va hasta el cuello, las manos y los pies, y no se te va a ver nada más. No, puedes, puedes ponerte tus camisetas, pero con decoro, hermano. Muéstrate como ejemplo. Yo, yo le dije a esta persona que me dijo, Pastor, ¿y qué tiene mal? Es que tienes que ser ejemplo mire la carga que tengo yo como pastor yo estoy enfrente de usted y yo tengo que mostrarme como dice ese versículo yo me tengo que mostrar en todo como ejemplo, en todo mi manera de hablar tiene que ser ejemplo para usted, mi manera de predicar tiene que ser un ejemplo para usted, mi manera de vestirme ¿sabe usted? perdone aquí están los hermanos de televisión yo no me iba a poner saco hoy sí, saco, vea que si sí les dije ¿verdad? No me, es que está haciendo calor yo quisiera predicarles con chancletas, calzonetas y con una camiseta sin mangas, pero no puedo, porque tengo que mostrarme como ejemplo en todo. ¿Sabes cómo dicen las mujeres? La belleza duele, así lo han dicho. Bueno, bueno, el ser ejemplo duele. El ser ejemplo duele, porque hay gente, hermano, que cuando muere se le levantan grandes eh, estatuas, que se yo, porque fueron ejemplo en su vida. Sin embargo, hay unos que mueren y quedan en el olvido. ¿Cómo quieres ser recordado tú cuando el Señor te llama a su presencia? ¿Cómo quieres ser recordado? Esto es bien complicado, hermano, perdóneme. Yo se lo estoy hablando con todo mi corazón. Porque quiero ver tu casa llena de dignidad. Quiero ver tu familia llena de dignidad. Quiero ver tu vida llena de dignidad. Que donde tú vayas hermano, portes esa dignidad de la que estamos hablando. Ejemplo de pureza. Que seas un ejemplo no solo porque eres joven. Si yo como, ay hermano y cuántos años tiene usted pastor. 47 voy a cumplir. 23 de junio. Así que se aceptan regalos desde ahorita. No esperes que cumpleaños. <ríe> si es café mejor. <ríe> Yo tengo que ser ejemplo para usted Y no importa la edad que tenga Porque estoy viendo a Tito, estoy viendo a Timoteo Como Pablo le está diciendo Tienen que ser dignos Tienen que mostrarse con pureza ¿Cuántas veces hemos leído la palabra pureza En estos versículos? Dice que para ser aptos Para el servicio Con dignidad Hermano el evangelio no es juguete que a mí me da tristeza como este año 2021, hermano, hemos denigrado el Evangelio. El hecho que estemos virtuales no quiere decir que no podemos ministrar la dignidad. Es cuando mejor, es cuando tenemos, vuelvo aquí, hermano. Volveme a poner aquí, papi, el versículo en pantalla, por favor. Disculpame. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina con dignidad. Nuestros jóvenes deben mostrar seriedad y reverencia hacia lo divino. Solo así guardaremos la doctrina. Mire, le decía de la, de, la, de la generación de cristal. ¿Quién la hizo así? ¿Quién la hizo así? Nosotros. ¿Quién nos hizo ahí que? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién nos ¡Nosotros! Nosotros somos los responsables de las generaciones que vienen tras nosotros. ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Por qué no corregimos a tiempo? Nos toca hacerlo. No, hermano, renunciemos a eso de la generación de cristal. ¿Por qué no le llamamos generación de acero? La generación que ha soportado huracanes. La generación que ha soportado torbellinos. Las generaciones que han soportado pandemias. Aquí estamos parados en el altar del Señor porque somos una generación de acero. ¿Cuál es la generación de cristal? Renunciemos a eso. Tenemos jóvenes valiosos, hermano. Hermosos. Pero como los queremos tildar de generación de cristal, les queremos permitir todo. No, hermano. Tenemos que mostrarles, perdone, por eso lo subrayé aquí, pureza de doctrina. Y mire. Perdónenme. Aquí lo vamos a poner. Doctrina verdadera porque no es... Una doctrina humana. Le vamos a poner mejor doctrina divina para que no, no. No estamos hablando de una forma de vida que se inventó un hombre. No. La forma de vida que Dios nos enseñó. Cómo debo comportarme. Mira, hay un tema tan hermoso que lo enseñamos en las doctrinas que se llama cultura de templo. ¿Sabe, sabe qué versículo? Hay, hay un versículo en, ese, en esa enseñanza. Que dice cómo hasta debe de, de llevarse un vaso de agua en el templo para que no se derrame ni una gota de agua. Cultura de templo. A enseñarle a las generaciones a respetar lo divino. Ahora no lo estamos haciendo. Debemos de enseñar y ministrarle a nuestros jóvenes la reverencia hacia lo divino. Finalizo. Ay, por fin terminó, pastor. Ay, Dios santo. Perdóneme, hermano. Mire, váyase conmigo. A primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Váyase conmigo. Oiga esto. Mire, mire lo que está escribiendo Pablo. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y con toda dignidad. Termino, me ayudan con un fondo musical por favor Dios Santo Pablo le escribe entonces Y le dice a Timoteo Mira la dignidad ¿Quieres vivir en dignidad? ¿Quieres vivir tranquilo? ¿Quieres vivir en dignidad? ¿Quieres vivir tranquilo? La dignidad nos produce tranquilidad Si tú sabes hermano que estás haciendo las cosas bien Tú no tienes temor de lo que dice la gente allá afuera. Tú sabes cómo te has comportado: si has sido honrado, si has sido responsable. No te importan los comentarios que digan la gente. Termino con Pablo. Hmm, si, si alguien nos puede enseñar dignidad, hermano, es Pablo. ¿Cómo soportó este hombre los procesos, hermano? Estoy hablando de procesos ministeriales. ¿Cómo soportó? Pablo nos dice que la dignidad nos va a ayudar a vivir tranquilo. Cierta ocasión hermano, hace ya mucho tiempo, hace años de esto que le voy a contar. Empezaron a, a, a denigrarme, mire se lo voy a contar porque... Hay, dice aquí que hay que orar por todos los que están en la autoridad. Y hay gente que en vez de orar por uno, más bien lo denigra. Oh, hermano. Y empezaron a levantar falsos. Y, entonces me llegó a mis oídos. Y dije yo, hay que orar por ellos. Porque la Biblia dice que bienaventurados somos cuando se hable toda cosa mal contra nosotros mintiendo. Yo dije yo, más bien nos están bendiciendo, ¿verdad? Porque es mentira. Porque yo sé. Que Dios me ha ministrado dignidad. Sé dónde estoy parado. Perdone que no quiero, no quiero oírme altivo, pero sí quiero ministrarle esto porque si yo no lo tengo ministrado, no se lo puedo ministrar a usted. Y, y la tranquilidad que le da a uno cuando hablan mal, mintiendo. Es porque uno sabe que es mentira. Pablo. Recibió hermano, imagínense usted Él perseguía la iglesia antes, imagínense cuántas críticas recibió Cuando de verdad empezó a predicar el Evangelio Entonces Pablo le escribe a Timoteo Tienes que orar por los que están en la autoridad Y aquí indistintamente está hablando de autoridades espirituales O autoridades seculares, indistintamente ¿Por qué tienes que orar por ellos? Para que tú puedas vivir una vida tranquila, sosegada Con piedad y una vida con dignidad ¿Cómo se vive esa vida con dignidad? Orando por otros. <risa> Mire qué lindo. Voy a, voy a terminar con este punto. Mire cómo lo voy a poner aquí. Pablo, vivir tranquilo. ¿Cómo? Orar por otros. Orar por otros. Bendigo a los hermanos del Escuadrón de Intercesión. ¿Sabe por qué? Ustedes son dignos. ¿Por qué, hermano? <risa> Cuando oran por otros, ustedes mismos viven con tranquilidad. Yo le digo a los hermanos de intercesión, usted dijo que somos intercesores y que nos paramos en la brecha. Usted dijo, somos dignos. Porque hay otros que están enfermos y usted está sano orando por los enfermos. Usted es digno. Oren por los que están en la autoridad. Ora usted por su pastor en vez de criticarlo. Ora usted por su pastora en vez de criticarla. Ora usted por sus líderes en vez de criticarlos. Ora por sus autoridades seculares en vez de criticarlos Porque si usted está criticando no es digno Pero si usted está orando por ellos No lo digo yo Vas a vivir tranquilo, vas a vivir con dignidad Bendigo al escuadrón de intercesión Que se conectan miércoles a miércoles Miércoles a miércoles, ahí están hermanos yo mando el enlace y les digo a los hermanos a las 6.30. Yo, yo estoy conectado desde las 6. Ahí estoy recibiendo a los hermanitos. Los bendigo. ¿Sabe qué hermano? Los bendigo. ¿Sabe por qué? Son dignos. Son dignos. Ah, oh, pastores, que son de la argolla, ¿verdad? No, hermano. Yo le mando el enlace a todos los que se quieran conectar a orar. Y hoy lo entendí mejor. Vive tranquilo uno, hermano. Cuando uno ora por los demás. Usted no sabe... Creo que sí, ¿verdad? Algunos conocen todas las peticiones, ahí mando yo las filminas, hermano, con todas las peticiones, hermanos que están enfermos de diferentes patologías, hermanos que están pidiendo un trabajo, hermanos que piden por su negocio, hermanos que están pidiendo, hermano, por que están en la línea, en la primera línea de batalla, y ahí los tenemos en oración para que Dios los cubra. Y gracias a Dios, hermano, en estos 14 meses, hermano, están. Sanos ¿Y sabe cuál es la noticia que les tengo hoy? Todos esos hermanos ya están vacunados. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo! Me dijo la, la hermana encargada del equipo, me dijo, pastor, todos los del equipo del buen samaritano, doctores y enfermeras, todos ya están vacunados. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Qué lindo! Usted no sabe la satisfacción que me da. Pero vivimos con tranquilidad, porque sabemos que estamos orando por otro. ¿Por qué en vez de criticar no oramos? Se me acabó el tiempo hermano, perdón. ¿Por qué en vez de criticar, por qué mejor no oramos? El que es digno ora, el que no es digno critica. Sencillo. Cuando somos revestidos de la dignidad, por causa divina, no por causa humana, sino por causa divina, entonces podremos tener una vida tranquila. Hermano, fíjense que hay gente que no tiene vida. Y como no tiene vida, anda viendo la vida de la otra gente. ¡Qué terrible, hermano! Sí. No tiene su propia vida. Yo, hermano, perdóneme, perdóneme. Yo vivo tranquilo. Yo duermo como bebé, fíjense, hermano. Como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y tengo un sueño tan hermoso y tranquilo, hermano. A veces no creas que es que sueño con, con la gente. No, tengo un sueño, de, un sueño de descanso, de reposo. Tranquilo, hermano. Solo descansemos en el Señor. Yo quiero ministrarte esto, hermano. Perdóneme. Quiero ministrarte. Hemos hablado de la dignidad en el hogar. Y qué lindo, qué lindo. La dignidad... Es la cualidad de la que se vale una persona. De un, cómo se comporta con responsabilidad, con seriedad, con respeto a sí mismo. Y obviamente con respeto a los demás. No deja que lo humillen. Tiene una cualidad que la hace merecer respeto. Esas personas la vemos ahora, hermano, ministrada en siete, en siete personajes. Vimos a Jacob, número uno. Jacob le trasladó la bendición a su hijo Rubén y obviamente Rubén a todos sus descendientes. Le ministró que tiene que obtener derechos de dignidad. Que él había fallado, Rubén había fallado, pero le estaba ministrando Jacob, ¿sabes qué? Puedes trasladarle a tus hijos, que ellos no vayan a cometer los mismos errores que tú cometiste. Número dos, Moisés. Le delega la autoridad a Josué, eso no ministró Moisés, ¿Cómo es la dignidad? Se le puede delegar a otros Y obviamente hermano Le traspasó la estafeta a su Josué Le pudo ministrar Más adelante vemos a Josué Que dice yo y mi casa serviremos al Señor Mire qué digno era este hombre Y cómo llevó a su familia la dignidad No se equivocó Moisés Porque Dios fue el que le dijo a Moisés Tienes que darse Tienes que darle la estafeta a Josué Número 3 Vimos a Salomón Salomón nos habla del punto de la mujer. Salomón habla en el capítulo 31. de Los proverbios de la vestimenta femenina. Está hablando de la mujer virtuosa. Aquella mujer que se le puede depositar confianza. Hermano está adornada. Adornada, vestida femeninamente. Qué lindo ver una mujer bien vestida hermano. Con, 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 con decoro. Esa mujer obtiene derechos. Esa mujer... Está marcando su seno familiar Mire qué lindo Vemos a Job Un tercer y cuarto ejemplo Job Que le dice Job Tienen que ataviarse de adornos Ah deja de sufrir, deja de estarte Quejando ya de tu enfermedad y De lo que te está pasando Y de tu proceso vístete de dignidad Eso nos enseña Job Mantente limpio Deja de quejarte y mantente limpio Y punto y se acabó La dignidad es trabajo de cada quien, la dignidad es trabajo de cada uno y aunque la gente venga contra ti mintiendo te vas a sentir seguro porque tú sabes que eres digno número 5 le escribe Pablo a Timoteo y le dice hay personas ahí en la iglesia que quieren primado, perfecto tienen que ser personas que tengan en orden su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda dignidad por eso le decía el liderazgo debe de comenzar en nuestra casa, no podemos ser dignos de llevar un liderazgo espiritual en la iglesia Si no llevamos un liderazgo espiritual primero en nuestra casa, de saber dirigir en nuestra familia, de saber aplicar los principios espirituales en nuestra casa el varón debe de ser el que suple, el varón debe ser el que cubre, el varón debe ser responsable juntamente con su esposa y ministrarlo a los hijos. Por eso lo dice aquí en este punto. El esposo debe de llevar esa dignidad en el hogar. Mire qué lindo. Y bendecimos a todos esos esposos que día con día se preocupan por su hogar. Número 6 Pablo le escribe a Tito. Y le dice, tienes que ser ejemplo de pureza, Tito apto para servir. ¿Y sabe qué? Tienes que guardar la doctrina en pureza. La doctrina divina, no la doctrina de los hombres. Mire lo que le dice Pablo a ti. La dignidad también se lleva en la doctrina. Y número siete. Pablo finaliza. Y por eso lo puse a Pablo aquí. Que nos ministra la dignidad para que podamos vivir tranquilamente en nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a vivir con tranquilidad? Sabiendo que nosotros somos honestos, sabiendo que nosotros somos responsables, que nuestra conducta es la correcta. No, no importa lo que la gente diga, los comentarios, porque la Biblia dice que si hablan contra ti, toda clase de mal mintiendo, eres bienaventurado. Siéntete digno cuando hablen mal de ti mintiendo. Siéntete digno, pero preocúpate si hablan mal y es verdad. Pero si es mentira, despreocúpate. Pablo dice que dignos son aquellos que oran por otros. En vez de criticar a las personas, ora por ellas. En vez de criticar a tus autoridades, ora por ellas. Eso te va a hacer llevar la dignidad en el hombre